O que você tá fazendo aqui, garota? Fala, quem é você? Eu não sou ninguém. Me fala! Tava chovendo, eu só me briguei aqui, mas eu já tô indo embora. A sua cara... Essa tatuagem... Você... Você é... Moço! Moço! Tu tá bem? Machucou? Eu não sei. Eu tava na floresta e do nada apareceu uma luz. Eu não conseguia mais me mexer. Eu tinha luzes por todos os lados. Eu... Um... um barulho muito alto de motor. Você viu as luzes? Ai! Meu peito! Meu peito tá doendo. O que é isso? Onde? O quê? Isso aqui, ó. Olha. É uma queimadura. É uma queimadura. Mas... Mas... Tá cicatrizado. É igual que a doutora falou. Parecem dois furos. Que doutora? Eu falei com a doutora no rádio e ela me disse que as pessoas que estavam vendo as luzes apareciam com essa marca aí. Igualzinha tua. Ai! Você usou o meu rádio? Por que você fez isso? Eu não usei. Eu entrei aqui pra me proteger da chuva e um homem no barco tava falando no rádio, pedindo ajuda. E eles viram essas luzes igual a que tu falou aí. Eles estavam desesperados. Eu só queria ajudar. Não! Você não devia ter feito isso. Agora eles vão saber que eu tenho um rádio. Eles quem? Os mil... Ai, Ai moço, você não tá bem. Tu precisa descansar. Vem cá. Eu tô bem. Tô bem, me deixa. Você não devia ter... Eles agora vão... Deixa de tolice, moço. Vem se deitar. Nem eu tenho tanto medo desse rádio como tu. Eu não sei se eu consigo andar, não. Eu tô... Eu tô muito fraco. É, eu sei, eu sei. Desculpa. De deixa eu te ajudar. Você põe em Eu vou pegar um pouco de água pra ti, pra ver se essa tosse passa. Aqui. Bebe. Nossa. Eu tava precisando disso. Obrigado. Não foi nada, não. O que, que é isso no seu pescoço? Ah, isso? Desculpa, eu peguei ali atrás da moringa. Eu, eu achei que não tinha ninguém vivendo nessa casa. Tem umas coisas dos parentes indígenas aqui, né? E esse pigente de coruja? Onde você achou ele? E gente de coruja? Não sei. Por quê? Nada, não. Você parece que sabe mais sobre essa coruja aí do que eu. É... Eu lembro muito pouco de onde eu vim, sabe? Mas tinha uma história que a minha mãe me contava quando eu era pequena sobre uma coruja que iria cruzar a ponte para guiar o nosso povo, onde estão nossos parentes no céu. A minha mãe tinha um pigente muito parecido com esse aqui. Eu gostava muito de brincar com ele quando eu era criança e quando eu ficava com medo, ela pendurava ele no meu pescoço. Olha aqui! Tem até as estrelas que ela me mostrava marcada no céu aqui, ó. Que estrelas são essas? Aqui, olha. Tá vendo? Esses furos no pingente. Essas estrelas aqui são a anta do norte. A anta sempre nos mostra o caminho. Um mapa? Essa era a minha história favorita quando eu era criança. Eu pedia pra mãe ia contar e eu enchi o saco mesmo. As outras crianças queriam mudar de história, mas eu sempre queria escutar essa. Toda noite, quando eu tava lá nos padres, depois que o homem branco me pegou, eu olhava pro céu e pedia pra coruja vir me mostrar o caminho. 
Você tava com os padres, menina? Tava. Mas eu não volto pra lá, não. Você fugiu? Ah, tinha que trabalhar pra eles, lavar quilos e mais quilos de roupa, trabalhar na lavoura. Eu queria ver aquele bando de velho fazer o que eles mandavam a gente fazer. Ainda por cima, decidiram que iam me casar com um homem branco, feio da cidade. Eu sou da floresta. O meu povo, a minha vida é outra. E eu não vou casar com um homem branco, feio, velho, porcaria nenhuma. Qual o seu nome, menina? Isa... Não. Esse é o nome que eles me deram. Indaê. Meu nome de verdade é Indaê. Isso eu me lembro. E é assim que eu me chamo. Indaê. Nós. Significa nós, não é? É, como você sabe? Eu conheci uma Indaê um dia. Há esse tempo que eu não ouço esse nome, eu sempre achei tão bonito. Eu sou Tião. Prazer, Tião. Eu queria ouvir aquela história da coruja que você falou que a sua mãe... Você não é daqui, né? Do Pará. Não, não. Eu sou nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas faz muitos anos que eu vim trabalhar pra cá por essas bandas. Por quê? É que parece que tu nunca ouviu falar de Itapera a terra brilhante dos marapajós. E o seu sotaque é engraçado. Engraçado, é? <risos> tu já ouviste falar de minha terra? É... Eu... Eu acho que sim. Vagamente. É a terra sagrada do meu povo. Aquela que os brancos procuram, mas nunca encontram. Eles não sabem ler os sinais. Nem da terra e nem do céu. Eu não lembro muito de lá, mas eu lembro das histórias. Nas histórias estão tudo o que a gente precisa para alimentar a cabeça e o coração. Como diria minha avó. Seu povo tem muita história boa, Tião? Já teve muita história boa. Mas ultimamente só aparecem aquelas de fazer chorar, sabe? <risos> Vocês são engraçados. Pra que fazer a história de fazer chorar? É, eu também queria saber, viu? Mas vem cá, você... Você lembra dessa história aí, do lugar que você me falou? Hum, eu não lembro ela perfeitinho, igual minha avó me contava. Mas eu lembro que uns brancos andaram procurando nossas terras em busca de algumas coisas que os outros povos diziam ter ali. Diziam que Marapajó escavavam túneis debaixo da terra e que ali estava cheio de pedra brilhante. E... Essas histórias são verdadeiras? Eu não sei direito. Como não? É que eu era pequena quando me perdi dos meus. Os brancos, eles acabaram nos achando. Mas não foi na nossa casa, foi em nossas andadas pela floresta. É que todos os anos a aldeia toda deixava o nosso lugar para pegar os presentes que a floresta nos dava. Eu mesma tinha ido buscar mel naquele dia. Tinha gente que pegava planta que os mais velhos precisavam, outros que iam caçar porque a gente precisava do couro. Disso eu me lembro muito bem. Eram muitos dias de andada, mas teve uma vez que... Bem, encontraram o nosso acampamento na floresta. Ah, Tião, o que a gente faz com tu, hein? Eu acho que eu vou chamar a doutora no rádio de novo. Tu acabou de falar das plantas, se ouve. Plantas? Tião, tu tens ervas aqui? Ali tem algumas, ó. Onde? Atrás da porta. Eu trouxe umas que minha mulher gosta e elas ficaram ali secando. Hum, deixa eu ver. Quando os parentes desceram das estrelas, foi com as plantas que eles aprenderam com a vida. A planta cura e a planta mata. A planta é a vida e a planta é... Ah! Isso é a pata de uma onça? Eu não me orgulho disso. Mas é que meu filho precisa de uns remédios que são muito caros lá da capital. E... Lembra da história, Cunhantão. A coruja precisa do caçador para chegar nas estrelas. 
No meio da mata, a coruja encontra o caçador que diz que vai protegê-la até cruzarem a ponte que dá nas estrelas. Confia. Isso não é nada bonito, não. Tu sabe, né? As onças são nossas parentes. Todos nós temos um parente bicho dentro da gente. Eu tenho uma onça dentro de mim. Elas merecem o nosso respeito. Eu sei. Sabe e ainda faz? Tu devia ir lá pro reformatório pra aprender uma lição. Tô com as ervas aqui. Tu tens um fogareiro? Em cima da mesa, do lado do rádio. Deve estar embaixo daquelas roupas ali, ó. Ai, vocês da cidade são muito bagunceiros. Pronto. Agora eu só tenho que me lembrar como é que faz esse chá. Lembra daquela noite que tu pulou no rio depois de ficar na fogueira a noite toda e ficou doente? Lembro. Lembra do chá que fizeram pra ti? Hum, um pouco desse capim guira, capim gordura aqui. Com essas folhas de baleiro, a se arreguiar. Que acalma as dores do corpo. Só falta o de sapé. Tião, tu tem sapé aqui? Só o da palha do telhado mesmo. Por quê? Ah, não serve. Precisa ser sapé novo mesmo. Tu não sabes? Ele trata todo tipo de inflamação. Não, eu nunca soube que sapé era remédio, não. Esse é aprendeu tudo com branco. Vai ainda aí, mistura. Assim? Essa folha primeiro ou essas? O quê? Você tá falando comigo, Indaí? Eu não tô vendo o que você tá fazendo aí, não. Não, não. Tá falando com quem, então? Você não tá usando meu rádio de novo, né? É comigo mesmo, Tião. Fica tranquilo. Deita e descansa que o chá tá quase pronto. Mas se bem que a gente podia usar o rádio, né? Pra ver o que aconteceu com o Estrela da Manhã. É que eu ainda tô preocupada com o Chico. Uhum. Aqui. Bebe isso aqui. Devagar. O que, que é isso? Ah, é um chá que fizeram pra mim quando eu era pequena. Eu pulei no rio gelado depois de ficar a noite inteira dançando em volta da fogueira. Pavulagem de criança. Mas eu tava com uma tosse igual a essa tua. Hum, nossa, amargo. É pra curar, não é pra ser bom, Tião? Tá ótimo. Obrigado, viu? Mas, ó, um pouquinho de açúcar aqui cairia bem. Tome, não reclama. Tá bom. Tá bom. Tu sempre foi espevitado assim, né? Agora eu tô entendendo por que, que os padres não deram conta de você. Não foi por falta de tentar, viu? Olha isso aqui. Essas marcas nas suas costas são... São chibatadas? Meu Deus. Deus não tem nada a ver com isso, não. Me desculpa. Pelo quê? Pelo que você passou. Não foi culpa tua. Agora toma o resto desse chá aqui e tenta dormir um pouco. Para o presente de Natal... No armarinho marino não há nada igual. Lá você encontra de tudo, até Tieta do Agreste. O sucesso que o grande escritor Jorge Amado lançou nesse ano. E agora, para acompanhar o lindo pôr do sol da nossa Belém do Pará, o último sucesso dele. Belchior com Paralelas. Ai, bom dia, fugitiva. Nossa, eu amo essa música. Boa tarde, né, tu quer dizer. É, pra uma música de branco até que ela não é ruim, não. Mas tá bom já. Tarde? Como assim? Que horas são? Tu não ouviu o homem falando pôr do sol no rádio, não? Eu dormi o dia todo. Dormiu. Como estás? Bem melhor. Um pouco dolorido ainda, mas... Muito melhor. Obrigado, viu? Não foi nada, não. Mas tem uma coisa que tá me incomodando muito. O quê? Fome. Tô varado de fome. Você não tá, não? Ai, eu comi a última banana que estava ali em cima. É, desculpa não ter feito nada, mas se tem uma coisa que eu nunca aprendi nessa vida foi a cozinhar, viu? 
Fica tranquila, que nesse quesito aí eu sou quase um chefe de cozinha. Tchau. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai. Quando eu vim pra cá, de lá de São Paulo, ainda muito moço, né, pra ajudar a construir a transamazônica, o meu primeiro trabalho foi na cozinha. Eu não sabia nada sobre cozinhar, nem quebrar um ovo eu sabia direito. Mas era a vaga que tinha. Aí eu menti na entrevista que eu sabia fazer de tudo. A minha mãe e a minha avó, elas nunca deixavam eu chegar perto da cozinha lá em casa, sabe? Mas aqui era diferente. Eu tinha que me virar sozinho e ainda tinha que dar de comer pra aquele bando de brutamontes, tudo no meio da floresta. Tu construíste a estrada? Trazer o progresso pro Brasil. Não era assim que eles falavam? Não tinha nada pra eu fazer em São Paulo depois que a mamãe e minha avózinha morreram. Aí eu vim pra cá, mas eu só passei algumas semanas só na construção. Hum. Muita gente que tava comigo lá nos padres chamava essa estrada aí de Estrada da Morte. E é mesmo. Por isso que quando chegou um pessoal da FUNAI lá no nosso acampamento, começaram a contar tudo sobre os índios que eles encontravam por aí, sabe? As danças, as músicas, as roupas. Aquilo mexeu demais comigo, me encantou. Imagina, um moleque que veio lá do concreto ouvindo falar de índios e povos perdidos no meio da floresta. No dia seguinte eu não tive dúvida não. Eu pedi pro líder da expedição pra ele me levar junto. Isso, isso lá em 68. Quase 10 anos atrás já. Mas faz anos que eu já abandonei essa vida já ainda aí. Depois que... Tião, tá tudo bem, Tião? Eu tive que parar, sabe? Mas era hora também. O Júnior, meu filho, ele tinha acabado de nascer. E a doença dele era muito difícil pra Laura cuidar sozinha. Era hora de eu montar minha própria aldeiazinha, você tá entendendo? Você me lembra muito do Júnior, sabia? Eu? Por quê? Porque parece que apesar do mundo inteiro estar tá contra vocês, vocês continuam, vocês não desistem nunca. Ele também é assim, é todo espevitadinho, igual você. E tu dizes que ele é doente? O que, que ele tem? Outra hora eu te conto, tá bom? Agora não. Mas ó, sabe o que eu vou fazer pra gente comer? Hum. O prato preferido dele. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui todos os ingredientes. Você vai adorar, sabia? Vem cá, me ajuda com uma coisa aqui? Claro. Ó, pega aquela panela ali, enche de água e coloca pra ferver. A sorte tua é que a água não queima. <risos> Ó, eu vou começar aqui com a mandioca e com a carne seca. Tião? Tião! Só perdi o ar um pouco, tá tudo bem. Mas ó, você vai ter que me contar tudo que essa médica te disse, hein? Tudo sobre essas queimaduras aí e tudo mais, hein? daí? Mas vamos terminar de fazer essa comida primeiro, que eu tô faminto. Quem tu acha que fez isso contigo, Tião? Sabe daí? Eu já ouvi muita coisa caminhando aqui nessa floresta. Dizer que tem uns gringos aí fazendo uns experimentos, né? Ou pode ter sido os encantados também. Você sabe que tem pajé que fala até com gente de outra dimensão e também que tem os extraterrestres, né? Os ETs lá do espaço sideral. Para de brincar que eu tô falando sério. <risos> tu tem medo de ET, é? <risos> não, medo eu só tenho de homem branco. Errada não tá não, coruja. Eu não sei o que me atacou, sabia? Mas olha, eu só sei o que, que quer que seja. Eu... Tchau, tchau, o que tá acontecendo? Será que eles me seguiram? Não, eles não podem ter me seguido até aqui. É o Luiz, a Luiz está aqui, tchau. Não, não, eles não vão pegar de novo, não. Eles não vão me pegar eles de novo. Você ouviu Eles Estão Aqui, com Bia Tapuia, Caissara e Ícaro Silva. Criado, dirigido e editado por M.M. Zidoro. Escrito por M.M. Zidoro, Rita Carelli, André Emídio, Mike Sumbuim e Daniel Munduruku. Trilha sonora e sound design por Tobias Craco e André Piruca. 
Preparação de elenco por Mel Maria e Estrela Strauss. Foi produzido por Guilherme Pinheiro, Ana Maron, M.M. Zidoro, Alexandre Maron e Cris Dias. Pela Globo, a gestão de conteúdo é de Fábio Silveira e Letícia Nunes. E é uma produção da Ampere. Ampere.